0: Hallo, heute wieder ein neuer Podcast von mir mit einem Menschen, den ich schon einige Jahre gut kenne und schätze, Markus Reinhardt aus Köln. Hallo Markus.
1: Hallo Andreas. Ja, äh, es freut mich natürlich, dass ich hier, hier bin und ich bin Markus Reinhardt, bin Musiker und bin ein kölner
0: Zigeuner. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Weil, das ist natürlich gleich, wenn jemand das hört. Es ist ja, wir reden viel über, über Sprache, über, mhm. über, über korrekte Sprache. Der Begriff ist ja im Moment sehr im, im Umbruch, sage ich mal. Und er wird sehr kritisiert. Vor allen Dingen, wenn ihn eben halt Menschen, Jetzt sage ich mal den, den Fachbegriff, die nicht sind, hier und Roma sind, aber vielleicht erklärst du uns mal, warum du so und warum die kölschen Zigeuner so viel Wert darauf legen, dass, dass dieser Begriff erhalten bleibt. Das
1: mhm. Also äh, es sind nicht nur wir Köl Kölner Zigeuner, die so einen Wert drauf legen. Also die meisten, meisten deutschen Zigeuner wollen Zigeuner genannt werden. Oder es sind Funktionäre, äh, die, die dann äh, äh, darauf einsteigen, was die Politiker haben wollen. Das wurde von den Politikern eigentlich ins Leben gerufen. Weil wir, wir wurden ja nie gefragt. Mhm. Das wurde einfach entschieden, wir wüssten, was für euch gut ist. Mhm. Und dann war es so. Dann hat man Roma und Sinti genannt. Mhm. Aber Roma und Sinti ist unsere Sprache. Und ich verlange keinen, dass er mich in meiner eigenen Sprache anspricht. Und vor, aller, vor allen Dingen will ich auch, dass wir auch gefragt werden. Mhm. Und das Wort Zigeuner, das wurde ja nur im Dritten Reich negativ besetzt. So und unsere Alten, mein Opa, mein Opa, die waren alle im KZ hm. in Auschwitz. Der hat gesagt, da gab's, die sollten alle eingebürgert werden, wo sie vom Krieg haben. Die waren vorher alles als Reichsdeutsche. Mein Opa hat für den Kaiser Wilhelm gedient, hm. beim Militär gewesen. Ne? Beim Militär. Hm. So und äh, da sollten wir ein da haben sie ja im, 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 in der SS-Zeit haben sie hier im LD-Haus, dort mit Zentrum Gestapo-Haus, mhm. haben sie seine Papiere abgenommen, von da aus in der Messe und dann in den Lagern. Und wo wo die zurückkamen, sollten sie eingebürgert werden. Da hat mein Opa gesagt: Ich will nicht eingebürgert werden. Ich bin ein Deutscher. Mhm. So und ich bleibe ein Deutscher und ich will auch Zigeuner genannt werden. Ich bin ein deutscher Zigeuner und ich will auch so genannt werden. Das ist das deutsche Wort für uns.
0: Mhm. Und das schon seit äh, 500 oder 1000 Jahren, oder so. Das
1: sind 600 Jahre, die wir wissenschaftlich hm. nachgewiesen, dass wir in Deutschland sind. Hm. Das muss man sich mal vorstellen. Wer, 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 wer von den äh, Deutschen, von den meisten, ich bin überzeugt, äh, da sind viele, die das nicht können. Hm. 600 Jahre bewiesen, wir haben es wissenschaftlich. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann sagt mein Opa, dem KZ war, der, mein Opa, meine Oma, die hatten zwölf Kinder. Die kamen in den KZ-Lagern und haben die Hälfte ihrer Kinder verloren. So, die sind erschlagen und vergaß worden. Und dann hat meine Opa gesagt, egal was hier passiert, wer hier lebend rauskommt, wir sehen uns alle in Köln wieder. Hm. Sonnenbezug hatten die Zuhause. zu Hause. Zu mhm. Hause. Das ist ihr Zuhause. Und dann sind die tatsächlich von Auschwitz und von verschiedenen anderen Lagern, sind die dann zum Fuß von den Lagern bis nach Köln gegangen. Das hat ungefähr über ein halbes Jahr gedauert. Aber mein Ober hat darauf bestanden, dass er Zigeuner genannt wird. Da war der Stolz drauf. Mhm. So. Und weißt du, was das mit mir gemacht hat? Das hat mir so viel Kraft gegeben mhm. und so viel Stolz. Und dann kommen die Nicht-Zigeuner-Politiker, ja. vor allen Dingen. Ja. Und die wollen mir sagen, wie ich mich zu nennen habe. Das ist ja, das hätten die, ich, 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 also da bin ich gnadenlos. Ich sag, das hätten die Nazis auch mit uns gemacht. Die hätten gesagt, ihr, jetzt werdet ihr nicht mehr Zigeuner genannt. Jetzt müsst ihr nur Sinti und Roma. Und vor allen Dingen, man wird ja dem nicht gerecht. Es gibt nicht nur Sinti und Roma. Es gibt so viele Stämme.
0: Unterschiedliche. Unterschiedliche ja. Stämme.
1: Es gibt Kalderasch, es gibt, ach, Manusch und dann gibt's du und dann, du bist mir ja gar nicht gerecht
0: Ich unterstelle den Politikern, die das entschieden oder die das nach vorne bringen, nicht, dass sie es böswillig gemeint haben, ja. aber sie haben einfach die Wertschätzung nicht, sie haben sich nicht damit beschäftigt und du hast mir mal in einem anderen Gespräch gesagt, dass eure Kultur über diese 600 Jahre ja leider keine Bücher hat, sondern ihr habt euch das über die Generationen ich will jetzt nicht sagen, so ein Klischee, wie sie am Lagerfeuer weitererzählt, aber ihr habt euch das immer wieder, wenn ihr euch zusammengesetzt habt, sind die Geschichten weitererzählt worden. Und du hast mal einen Satz gesagt, den fand ich sehr spannend. Eigentlich waren die Zigeuner in diesen Jahren die Zeitung und die Informationsquelle in Europa. Weil ihr seid überall rumgekommen, also nicht du, aber deine Vorfahren. Und ihr habt überall gewusst, wo Entwicklungen waren, wo politische Entwicklungen waren und habt die praktisch weitergetragen. Aber ihr habt das nie in Büchern, das war nicht Teil eurer Kultur. Ihr habt gesungen, Musik kommen wir ja gleich nochmal zu, ist ja ein wichtiger Teil deines Lebens und deiner Familie. Aber ihr habt ähm, über diese ganze Zeit diese Kultur unter allen Widrigkeiten. das Schlimmste war natürlich aus meiner Sicht, das ist auch wirklich... Das kann ja kann man ja nicht nachvollziehen, was was diese Familien erlitten haben und ja. wenn sie dann am Ende sagen, nein, das ist jetzt nur ein Teil und aber unsere Heimat ist Köln und ihr seid zurückgekommen, ihr wart vorher in Köln und danach wart ihr auch wieder da und ihr seid mit den Wagen, mit denen die Familien nach, nach Auschwitz gebracht worden, die hat man euch dann in Köln als erste Wohnstätten gegeben, so wie ich das, das ist ja auch, also da ist viel falsch gemacht worden, aber äh, vielleicht erzählst du auch dann, wie es weitergeht. So.
1: <lacht> genau, ich, ich will denen ja auch nichts unterstellen, dass die jetzt äh, etwas Böses wollen. Mhm. oder, oder Das ist ja das Schlimme, die wollen alle, dass das gut ist, aber die wollen mir sagen, was für mich gut ist. Mhm. Ich kenne das schon als kleines Kind. Da kam nichts gegen Sozialarbeiter, aber viele kamen dann und haben gesagt, ich, ich weiß, was dem Kind gut ist aber die haben mich nicht gefragt und hm. wenn ich dann nicht so reagiert habe, dann waren die beleidigt. Die haben gesagt, der, der ist undankbar. Hm. Wir haben eben keine Schriftsprache. Hm. Alles, was wir wissen, haben wir von den Alten. Dafür sind die Alten ja so wichtig. Hm. Die Alten sind unsere Bücher. Die Alten sind Informationsträger. Die Alten, die Alten übertragen Kultur. Hm. So, da ist in diesem dritten Reich für mich, für meiner Generation, vieles ja verloren gegangen. Hm. Und die Bücher, die geschrieben sind, über uns von anderen, ne? Eben, das waren eben nicht von uns geschrieben. Hm. Das waren von andere von deren Sicht auf uns projiziert. Hm. So, und da kommen Wissenschaftler und lesen mir ein Buch vor und sagen, hören Sie mal rein, das steht aber da ganz anders. So. Und dann sage ich aber wer hat den geschrieben. Das hat, so und man muss auch sagen, wir wir wir, wir Zigeuner zum als Schutz natürlich haben den ja auch nicht immer alles gesagt. Die haben das aber so dokumentiert und hm. aufgeschrieben. Und andere, andere Wissenschaftler gehen wieder dahin und holen sich diese Informationen. Aber es kommt da, da, da daher und, und, und in der gewissen Zeit waren wir auch Diplomaten. Hm. Wir hatten Diplomaten äh äh Papiere Hessen, ja. hm. gehabt sogar. Das, ich, bin, ich bin nicht so, so, so ein historischer äh, äh Mensch, aber das weiß ich. Das haben unsere Alten auch überliefert. Das haben
0: sie damit uns, man über Grenzen konnte. Damit man über Grenzen ja in, in den Zeiten gab es ja nicht einfach so wie, wie heute, dass man mal nach Luxemburg fahren kann oder so. Da waren richtige Grenzen, genau, Und da da muss war die man ne? Graf,
1: rüberkommen Grafen, die haben, das waren Ländereien, die hatten Ländereien. So, da waren die in Italien, die waren in Frankreich, die waren in Spanien. Hm. So, Die sind ja rumgereist. Die haben ja davon gelebt. Hm. Das war ja ihr Lebensunterhalt. So, und wenn sie nach Italien kommen, dann waren sie für die für die für die, für die, für die, für die, für die Herrschaften ja natürlich wichtig. Mhm. So, und die waren wertvoll mhm. auf einer gewissen Zeit und dann dann hat man sie nicht mehr gebraucht und dann wurden sie Vogelfrei erklärt. Mhm.
0: So. Und dann entstanden diese ganzen Klischees mit äh, Diebstählen und allem drum und dran oder genau. äh, die klauen uns die Kinder, es ich, gibt ja all solche Geschichten. Also diese
1: Vorurteile, diese <lacht> ja. Vorurteile dienen äh, ja eigentlich zum Selbstschutz, ja. weil sie Angst haben. Mhm. Wenn du, wenn du acht Stunden am Tag arbeiten gehst und sagst deinen Kindern, das ist das Leben. Ein anderes Leben gibt es gar nicht. Siehst aber andere Leute, die
0: fröhlich sind, die
1: leben anders? Die, das geht, müsste ich ja sagen, vielleicht kann man ja auch so leben. Vielleicht ist mein Leben verkehrt. Also willst du es gar nicht sagen? Und die meisten haben Angst und sagen Leute, die anders leben. Sind Verbrecher, klauen kleine Kinder. Wir hatten die meisten Familien, die hatten selber so viele Kinder, die brauchten keine zu klauen. Also, also, oder die Wäsche mhm. oder die Wäsche von den Leinen, das haben die gar nicht, weil die 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 Nist die die Wir haben ja auch Vorurteile. Mhm. Die Nissegörner sind für uns nicht rein. Mhm. Die würden sich hüten, eine Wäsche von der Leine von denen zu klauen. Mhm die das würden die nie anziehen die würden sie nicht mal anpacken mhm. also da da ist ein Vorurteil auf beiden Seiten auf beiden Seiten ja. und mir hat zuletzt sogar noch ein der, der, einer erzählt äh, äh, als er kleines kleines Kind war bei uns im Dorf da in Waren da draußen in Sendersdorf zwischen mhm. wir, uns hat man ja mhm. zwischen zwei Feldern getan der hat da hat der hat gesagt ich habe ihn nur vor ein paar Tagen getroffen. sagte, ich bin mit dem elfjähriger mit dem Fahrrad zu euch ge ge gekommen, weil das so spannend war. Mhm. Das war so toll. Und wir waren draußen, wir haben gespielt. Und dann, ja, dann hat meine Eltern gesagt, geh da ja nicht mehr hin, die Zigeuner, die klauen dich. Mhm. Die hätten mich gar nicht klauen brauchen. Ich wäre von selber Mitgegangen, mitgegangen ja, ja. So, Und das das Vielleicht ist das
0: ja so die Gefahr. Genau, und das ist diese die Gefahr. Freiheit,
1: ne? Diese Freiheit. Diese mhm. so, Und da ist auch so ein Vorurteil. Die brauchen nichts zu machen, die die leben noch, sind fröhlich. Die gibt es ein, ein Lied. Ähm, äh, die brauchen dem Kaiser keinen Zink zu geben, also keine mhm. Steuer. Das ein normaler Mensch, wenn ich ein Auto auf mich melde. Da weiß ja keiner, dass ich ein Zigeuner bin. Ich weiß, mhm. Markus Reinhard. Mhm. Und die meisten in deutschen, zumindest in deutschen Le -Le Leben, die haben alle deutsche Namen. Mhm. Das sind ja alles Deutsche.
0: Ja, das hast du ja am Anfang richtigerweise hingeschrieben. Das hat dein Opa ja genauso gesehen. Genau. Ja. Und Aber das. Es galt ja, das galt ja auch für die Juden, die für im ersten Weltkrieg für das Deutsche Reich gekämpft haben und dann äh, sich dann, ja, im KZ wiedergefunden haben. Genau.
1: Absolut. Und bei den Juden, da war eine Sache anders. Bei den Juden, die hatten eine andere Lobby. Und die waren in diesem System drin. Das waren Restanwälte, das waren geschulte Leute. Die wussten, wie man sich wehrt.
0: Hm. So, danach jetzt. Danach, ja.
1: nach der, nach, nach der SS-Zeit. Und das hatten wir natürlich nicht. Hm. Bei uns sind die äh, wenigsten in die Schule gegangen. Weil die Alten haben gesagt, Bleib zu Hause, ihr lernt zu Hause mehr. So, weil sie natürlich Angst gehabt haben, die Kinder wegzugeben. Hm. Hm. Je, je länger das Kind von der Familie weg ist, umso schlimmer leidet die Familie. Das ist, das ist äh, und das verstehen die Schulen zum Teil
0: gar nicht. Jetzt kommen wir noch mal wieder zurück auf die also auf die Zeit vor äh, den Nazis. Da waren. Hab Ihr, die Familien haben im, im Stadtkern gewohnt, also in, der, in Ehrenfeld, glaube ich, oder in, oder in der Elsastraße haben viele gewohnt. Also mitten in der Stadt.
1: Mitten in der Stadt und mhm. denen ging's gut. Mhm. Das waren zum Teil waren das Geschäftsleute mhm. vor dem Krieg. Mhm. Den ging's gut. Das waren ganz normale Leute. Im Gegenteil, äh, das waren so ein so gehobener Mittelstand. Mhm
0: und dann kam diese zeit und äh, als ihr zurückkamt oder die familien zurückkamen die überlebt haben äh, da gab es diese eisenbahnwagen äh, glaube ich die, genau.
1: die 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 wo die dann zurückkamen die meisten kamen zu fuß mhm. von den lagern weil mein Opa das so gesagt hat und die anderen haben das natürlich auch so gemacht die haben sich dann alle in bickendorf mhm. auf dem Schwarz-Weiß-Platz mhm. getroffen mhm. die kamen da an die wohnten vorher in so Zigeunerwagen. Man kann sagen Zirkuswagen. Davidswagen. So Oberlichtwagen. So. Und die waren damals vor dem Krieg, waren die richtig teuer. Die konnten, man die, 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 waren, die haben richtig viel Geld gekostet. Und die meisten wohnten in solchen Wagen. Das
0: waren kleine Häuser auf Rädern, Kleine Häuser
1: auf Rädern. Genau. Tiny House gibt's ja. Gibt's heute wieder, ne? Gibt's heute wieder, genau. So. Und das, das machen das haben wir vorher gemacht. Und, die kamen natürlich nach köln in bigendorf und die wagen waren dann weg. Hm. die nazis haben sich oder die stadt köln sagen wir auch muss man kann man kann, muss man ja auch sagen die stadt hat sich die nagel einfach unter den nagel gerissen die nix waren die schrott waren die haben sie verbrannt die haben sie schon an dem tag verbrannt da gibt zeugen aussagen und die was waren die haben sie verscherbelt, die haben sie hm. verkauft also und unsere familien die dann da waren die standen im prinzip von dem nix hm. Obdachlos. Ja. So, was haben sie gemacht? Die haben sich dann Bretter und bla bla Blablabla äh, organisiert. Dann haben die sich alte Hütten. Die meine Mutter hat noch gesagt. Dann haben sie aus äh, äh, Apfelsinenkisten sich äh, Tische gebaut. So und was war dann? Man muss sich, man muss, man, das muss man sich mal reinziehen. Äh, dann hat man die wieder eingezäunt nach dem Krieg nach dem Krieg, hat man, hat man sie wieder eingezogen und hat dann Wachposten vorne hingestellt. Und der Wachposten... Das, das
0: war ein Kölner Bürger,
1: ne? Das war ein Kölner Bürger, genau. Der da stand, hm. der stand doch vor bei den Nazis da. Und dann hat, dann hat man, äh, 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 also, wenn, das, das, ist schon, das ist schon verrückt, hm. und dann dann im LD-Haus, war ja dann LD-Haus, eben Gestapo-Haus, dann hat man gesagt, äh, 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 die sollten eine Haftentschädigung kriegen. Am 5. April sollten sie eine Haftentschädigung krieg, kriegen. Äh, von 5000 D-Mark. So. Und dann, und das, aber ihre Papiere haben sie nicht zurückgekriegt. So. Und dann ist mein Opa gar nicht hingegangen. Weil die, der gleiche Typ, den den abtransportieren lassen hat, war es da wieder. Dann hat mein Opa, da, ich, da kann ich doch gar nicht hingehen. Ist, äh, so. Und so ging es nicht nur meinem Opa, so ging es fast allen Familien. Und, und und von wegen, die haben dann äh, alle viel Geld gekriegt. oder Nee, nee. Weil die meisten gar nicht dahin gegangen sind. Okay. Und die haben dann diese 5000 gekriegt oder, oder manche haben vielleicht sogar ein bisschen mehr gekriegt. Aber das war es letzten Endes. So. Und, und dann, dann, dann ging das ja noch weiter. Wir, wir, wir haben ja da gelebt. Okay. Am, in Bickendorf. Mein, mein, mein Onkel, da war bei Schwarz-Weiß, war der Tormann. Das ist genau, als wenn du beim FC spielst. Mhm. Meine beiden Onkel, da gibt es auch äh, Bilder, wo die mhm. drauf mit denen sind. Da sind ja auch wahnsinnige Freundschaften entstanden. Und das haben ja viele Kölner Bürger gar nicht gescheckt. So. Und, und dann, das wusste ich auch nicht, ich habe immer gedacht, dann sind wir ja da weggekommen. 1958 sind wir von Bicken noch weggekommen, und sind zwischen Sinnesdorf und Roggendorf, zwischen zwei Dörfern
0: An den Rand der Stadt ne? an der Rand der damals Stadt damals war es der Rand der Stadt ja genau
1: an der Rand der Stadt und gegenüber von der Müllkippe aber das war Gang und gäbe, dass man diese Community die, die, die immer weg von den Städten immer weg von den von den Menschen hm. die wollten man wollte sie nicht um sich haben so aber das, um das wusste weiß ich erst seit seit äh, nicht so langer Zeit ich habe immer gedacht unsere Alten wollten da weg nee die das waren ja Kölner die die, die, so.
0: die wollten in ja der Stadt bleiben die
1: wollten ja. in der Stadt bleiben nee man hat dein Ehrenfeld muss man leider Gottes sagen das tut mir auch weh weil ich habe ja auch ich finde mich ja ich bin ja Kölner ich, ich fühle mich auch zu Ehrenfeld also,
0: komme ich gleich noch mal zu so
1: dann hat man eine Petition gesammelt dass wir da wegkommen sollen unter den Anwohnern oder? unter den Anwohnern und dann sind die rumgelaufen und haben Petitionen gesammelt und da sind sie unter anderem auch bei Rolli, Rolli Berings hm. Mutter gegangen. Das hat mir der Rolli selber gesagt. Und wollten, dass, dass der Rolli seine Mutter auch das unterschreibt. Und die Frau hat gesagt, nein, das werde ich nicht unterschreiben, weil der Rolli hat ja schon Kontakt zu euch mit meinem Onkel ja. gehabt oder die, über die Musik ja, und äh, dann die Musik und dann die haben ja waren ja auch bei denen, die haben ja auch gespielt und gegessen, so. Und weil die Frau das äh, nicht gemacht hat, wurde die Frau von denen auch geschnitten. Das hat mir der Rolli selber gesagt und das wusste ich gar nicht. Ja. Ich habe immer gedacht, so, wir da weggekommen. Wir ja. wollten das, nee Unsere Alten wollten das gar nicht. Und dann ist die Stadt hingegangen und da war sie so unsensibel. Ich will nicht sagen, dass das böswillig war. Dann hat man uns zwischen den zwei Feldern gegenüber der hingetan, bei ihnen getan in den Eisenbahnwaggons, wo die im Prinzip mit abtransportiert ja. wurden nach Auschwitz und nach den Konzentrationslagern. Dann haben unsere Alten ganz oft gesagt, das, 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 das habe ich jetzt noch im Ohr, jetzt hat man uns wieder in so ein Lager getan. So, Obwohl wir Kinder, wir haben es da wohlgefühlt. Für uns war das ein Spiel. Und alles
0: wahrgenommen. Eben. Ja, vielleicht auch. haben auch die Eltern noch geschützt davor. Genau. Die sie euch das eben das nicht erzählt haben. Ja, genau. Wenn du das alles so erzählt, und ich habe ja schon vieles auch davon gehört, dann ist es für mich immer, dann würde ich gerne mal von dir wissen, wie, wie kannst du dann mit so einer Geschichte so lebensfroh sein und vor allem auch die Musik und, und diese Stadt so lieben und du bringst dich überall ein. Du bist bei Arschu dabei, du machst viel Kultur, du bist äh, setzt dich mit diesen Themen auseinander. Ähm, da werden doch viele Menschen dran verzweifeln an so einer Geschichte. Ja,
1: ähm. Ja, das sollte man so von nach von außen her betrachtet sollte man das so meinen. Aber man muss auch dazu sagen, wir, wir, wir haben die letzte Zeit das letzte Zeit haben wir Zeitzeugeninterviews gemacht, mhm. weil ich wollte eine Tour die Tour, die meine Familie gegangen ist mit dem mit einem Zigeunerwagen machen. Und wir konnten sie nicht machen. Jetzt Corona ist klar. So, dann haben wir gesagt, aber nächstes Jahr werden viele nicht mehr da sein. Die sind ja zum Teil über 90. Da mhm. sind meine Tanten dabei, da sind, also meine Onkel sind dabei. Dann haben wir Zeitzeugeninterviews gemacht. Und da sind, und mit in, 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 in Kooperation mit Stock, mhm. also Dokumentationszentrum und mit verschiedenen Institutionen. Und Marodrom natürlich mhm. So, mein Verein. Wir haben die Interviews Hörst du Geschichten? Ich, ich kenne ja schon, ich habe gedacht, ich kenne alle Geschichten. Aber da, da sind, Ganz grausame und schlimme Geschichten bei. Aber wenn du die, die, die Leute siehst, die Menschen, die das erzählen, meine Tanten, die ertragen das mit Sonnen, weil da sind ja auch viele, viele, viele schöne Sachen unter den Menschen passiert. Die haben ja auch eine Liebe. Die hatten ja vorher auch eine, eine große Liebe zueinander. Und was die, was die zusammenhält und was die noch eine Lebensfreude macht, das ist, das sind die Menschen, mit denen sie zusammen sind sind die ihre Kinder zum Beispiel die Kinder ist das das, das sind die ist das höchste Gut bei uns
0: es so. sollte eigentlich für alle so sein ne? das sollte
1: eigentlich genau und wir haben ja wir, und wir haben ja noch bestimmte Werte hm. und und deshalb sage ich wir müssen aufpassen auf unsere Werte damit sie auch nicht verloren gehen so und diese Werte diese Werte gibt's deshalb sind die noch so wie sie sind die sind lebensfroh sie sind sie glauben sie glauben an das an das an die Liebe letzten hm. Endes so und die sind nicht böse das hat mich auch sehr beeindruckt letzten Endes. mein 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 Opa oder mein mein Vater gesagt weil ich gesagt habe die, wir wir haben ja die ganze Geschichten sind in uns hm. so er hatte aber tun Menschen in der Ecke und er reagiert so so also dieses Verständnis wahnsinniges Verständnis für diese für diese gut es es gab auch viele Kranke dabei ich, da, da, du kennst es bestimmt ja, klar, auch. Ja. So, deshalb, diese Reise, die wir machen wollten, oder ich werde auf jeden Fall so, so machen noch, äh, wir haben gesagt, es soll keine Reise der Vergeltung sein mhm. oder der Schuld. Es soll eine Reise der Versöhnung und zwar miteinander. Weil es ist nicht nur unsere Sache, es geht alle an. Und diese Werte, die wir haben, die sind so viele nicht nur vor uns. Das, das ist für die ganze Menschheit. Mhm. Wir, wir entschleunigen ja eher. Und wir haben bestimmte Werte, noch, noch haben sie. Haben wir sie. Aber ich, ich habe auch manchmal Angst, dass genau diese Werte auch verloren gehen. Und deshalb, deshalb haben wir diese Lebensfreude. Und mhm. es lohnt sich, es lohnt sich, für bestimmte Sachen auch einzustehen. Und für Menschen auch da zu sein. Weil du kriegst ja auch viele Sachen zurück. zurück ja. Ob das jetzt ein Deutscher ist oder der oder der, spielt in dem Sinne gar keine Rolle. Und das macht auch unsere Kultur aus. Das ist ja diese Freiheit, die wir haben. Wenn, wenn wenn du zu uns nach Hause kommst, auf dem Platz, da wohnen 18 Familien, 250 Personen. Du kommst da rein, die fragen nicht, wer du bist, die fragen nicht, wo du herkommst. Die sagen, ah, so, so. Hier, hast mal erstmal willst du was essen? Du hast erstmal ja. erstmal Und dann wird geredet. Und wenn du da Musik machen kannst,
0: das, das kann ich leider nicht. Da das bewundere ich, dass du, dass du und deine Familie das so gut kannst. Ähm, also ich kenne dein Projekt äh, mit dieser Reise schon etwas länger und ich äh, bin völlig davon überzeugt, dass das, dass das eine tolle Sache wird. Ich hoffe, dass sie stattfindet. Und ich habe dir mal in einem Telefonat vor kurzem gesagt, ich komme mit. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich die ganze Reise mitmachen äh, würde, aber ich würde gerne äh, das auch dadurch. Und wenn ich das noch dann, wenn ich die Chance hätte, das als Oberbürgermeister zu machen, wäre das nochmal ein Signal, glaube ich, was hier... Äh, die Stadt und 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 ähm, dann auch euch noch ein bisschen helfen könnte und der Stadt vielleicht auch mal zeigen könnte, dass wir auch da eine Verpflichtung haben. Ähm, ich finde das so wichtig. Du, das kommt immer wieder durch Wertschätzung auf Augenhöhe. Also die Frage auch die 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 das Beibehalten der eigenen Kultur. Ich habe schon unterschiedliche Menschen hier im Podcast gehabt, ähm, auch eine eritreische Bickendorferin und äh, ich habe den, den türkischen jungen Mann, den Sohn des Friseurs in der Kolbstraße hier gehabt und immer wieder kommt das richtigerweise durch. Wir wollen wertgeschätzt werden. Wir haben zwei Kulturen oder wir haben äh, Kulturen in uns, die auch was zurückgeben, äh, deswegen die, der Begriff der Integration oder so, das ist für mich schon, äh, das müsste weitergehen, das müsste Inklusion sein, also Inklusion im weitesten Sinne, dass das, was ihr, was in den 600 Jahren, was deine Vorfahren, was du, Erfahrung hast, dass das mit in unsere Kultur einfließt, das ist ja eigentlich auch die Kölsche Seele, so habe ich sie ja in 20 Jahren verstanden, auch wenn wir einen Stammbaum und solche Sachen mit Imbrust singen und ihr spielt das ja auch, dann ist das ja ein Lied, aber es zeigt, welche Potenziale in dieser Stadt sind und da bist du und andere, glaube ich, jemand, die die ganz genau den Finger in die Wunde legen, die das mhm. auch immer immer. früh ich habe dich noch nie aggressiv erlebt, dass du über diese ganzen Sachen irgendwie laut geworden bist und du erzählst in sehr einer sehr eindrücklichen Form und und über die schlimmsten Sachen, die deine Familie erlebt hat, und am Ende kommt immer wieder durch der Mensch, ähm, dann kommt die Musik, dann kommt die Freude dadurch. Welche Rolle spielt Musik für dich in deinem Leben?
1: Eine ganz große Rolle. Äh, die ist einfach Leben. Und, und und wenn du mir sagst jetzt hier, hm. wenn du die Tür machst, dann will ich dabei sein. Hm. Und und weißt du was? Ich nehme dir das sogar ab. Ich glaube dir das. Danke. Ich ich glaube und, und 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 Andreas. Hm. Deshalb sitze ich auch hier. Ich gehe nicht einfach so bei dem oder bei dem oder so. Das werde ich nicht machen. Aber ich habe gesagt, ich habe das mit meinen Leuten besprochen. Ich habe gesagt, der Andreas hat mich gefragt und ich werde dahin gehen und ich werde euch auch in dem Sinne vertreten. Ich stehe hier für die Kölner Zigeuner. Aber bei dir, bei dir glaube ich das. Und wenn du mir sagst, du hast mir schon mal gesagt, ich helfe dir, bei einer Veranstaltung in, in, in Worringen zum Beispiel eine ganz tolle hat sich auch gelohnt diese Veranstaltung für uns für die Gemeinde da die sehen uns mittlerweile das hat sich wirklich gelohnt da hast du gesagt wenn du mich brauchst ich bin da persönlich wie auch immer was ich machen kann mache ich so das habe ich dir abgenommen und du hast auch du hast auch genauso reagiert so und deshalb sitze ich auch hier wenn du mir sagst ich komme mit dann weiß ich, dass das so ist. Was leider bei, de, bei, bei vielen anderen Politikern nicht der Fall ist. Die haben uns von viel, viele viele Sachen versprochen und die meisten Sachen muss man leider sagen, sind nicht eingetroffen. Hm. Und es gab es gab der eine oder andere so ein Burger zum Beispiel. Der Burger, der Burger kam privat zu uns bei uns zu Hause. So. Und mit dem konnten wir reden, wie, Er war ja, ein Mensch, Er war ein Mensch. So. Und das war so toll für uns. Mhm. Und, und wenn wir so reden, wir beide reden und können, und du wirst so Bürgermeister. Und wir zwei reden so. Weißt du, was das für eine Wertschätzung ist für uns, für unsere Community?
0: Ja, ich finde, das wir, ist die richtige, das ist die einzig mögliche. Genau. Also, es geht doch nur über Menschen. Und genau. Ja.
1: Und dann, dann fühlen wir uns auch angenommen und auch sicher. Mhm. Das, und so muss man miteinander umgehen. Gut, wenn der eine oder andere Blödsinn macht, dann muss man mit dem auch so so umgehen. Das Kinder brauchen Grenzen. Ne? Kinder brauchen Grenzen, da, da, da ist gar keine Frage. Aber man muss die Leute auch sehen. Man, man darf nicht einfach hingehen und für die einfach was machen, weil sie
0: es nicht können. Das ist Blödsinn damit entmündigt man sie. Man stellt sie auf eine Stufe, die unter einem ist. Man ist besser. Man ist der alte weißhaarige Mann, der alles besser. Wird. Wobei, natürlich, was mir besonders gefällt, ist die, die Wertschätzung der Älteren bei euch. Und das ja. ist eine, das wünsche ich mir, das, das, aber die haben es ja auch verdient bei euch. Also und, und ich glaube, dass wir jetzt im Moment gerade so in der, in der Mehrheitsgesellschaft hier immer darüber diskutieren, die Jungen machen alles richtig oder sie sind diejenigen, die nach vorne gehen und die Alten werden so ein bisschen, geht mal beiseite, ihr habt alles falsch gemacht. Mhm. Das ist der falsche Weg. Also ich glaube, wir müssen in der Mitte, wir müssen von den Jungen lernen und wir müssen aber auch den Alten ihre Lebenserfahrung. Äh, also ich bin mittlerweile Großvater. Äh, ich glaube, dass ich schon eine gewisse Verantwortung habe auch für für junge Menschen und ob ich egal, ob ich Politiker bin oder als Mensch und äh, dieses dieses Wertschätzen und die Kommunikation und und ich finde dieses dieser Part eurer Kultur sich hinzusetzen und den Menschen zuzuhören, den Älteren. Was haben Sie für Lebenserfahrung gehabt? Äh, nur zuzuhören und dann vielleicht daraus Schlüsse für sein eigenes. Leben zu ziehen. Ihr habt, ihr habt, du hast ja bestimmt nicht alles so gemacht, wie dein Vater das wollte, okay. aber du hast dich schon orientiert, äh, was ist da gelaufen, wie ist das, wie sind die mit bestimmten Sachen umgegangen und das gleiche wird sein in die nächste Generation. Die wird das wieder anders machen, aber diese Kommunikation, die kommt mir im Moment ist abhanden. Also das ist so, so ein jeder gegen jeden. Also die Jungen haben das Recht, auch laut zu sein. Sie haben das Recht, auch ihre Meinung deutlich zu sagen. Das habe ich als junger Mensch auch gemacht. Die Frage nach Klimawandel und so ist alles wichtig. Aber dann die andere Seite als diejenigen, die alles falsch gemacht haben, hinzustellen, das hilft uns nicht weiter. Und da habe ich, glaube ich, von euch eine ganze Menge gelernt, weil dieser Austausch, und das immer wieder über die Generationen weiterzuentwickeln, miteinander, das ist so wichtig. Und deswegen danke für deine Einschätzung und das Vertrauen, das du mir entgegenbringst, aber das spiegelt mir auch zurück, dass das der richtige Weg ist, dass man einfach in dieser Kommunikation miteinander weiterkommt und dass du hier zwar als Markus Reinhard sitzt, aber du bist auch ein wichtiger Vertreter deiner eigenen Community. Und das ist eine Gruppe, die in Köln seit 600 Jahren, ansässig ist. Also sag mal, wenn ihr was mitbestimmt, wenn jemand was mitbestimmt, dann seid ihr dabei und ihr seid nicht am Rand der Gesellschaft und du bist in so vielen ähm, Sachen drin, äh, wo du dich einbringst. Du bist Teil dieser Stadtgesellschaft. Äh, diese Ideen mit den Projekten, die du machst, auch die Stolpersteine. Äh, dieser, da, da bist du überall dabei. Du stehst nicht am Rand. Du bist mhm. ein wichtiger Part im Bereich der Musik. Äh, ich habe ja den Namen Reiner das erste Mal über. Dank Reinhard, das ist ja auch nicht dein Vater oder ist ein Onkel oder oder Großonkel oder ja, ein Großonkel von mir. Ja. Ja. Aber das, ist, das war so Musik in meiner Jugend, die wir dann gehört haben. Aber das war dann auch Zigeunermusik. Und ich finde, komme ich nochmal an den Anfang zurück auch darüber zu diskutieren und dass du einfach sagst, nein, ich möchte Zigeuner genannt werden. Ich möchte mir nicht von jemand anderen sagen lassen, wie, wie ich benannt werde oder wie es korrekt ist oder so. Das heißt ja nicht, dass, dass man dann die Leute, die es missbrauchen, die muss man auch maßregeln und die muss man auch sagen, so geht das eben halt nicht. Mhm. Aber die, die Wertschätzung ist ja auch über den, über den, über den Namen. Das ist ein Teil eurer Kultur.
1: Eben. Ja? eben genau das ist äh, eben und, und, die, und die gehört ja auch dazu und also wir finden auch das ist ja auch das deutsche Wort und äh, äh, man verändert nichts wenn man dieses Wort verändert man muss die Haltung man muss die Haltung der Leute muss man und das kann man nur von sich selber aus und miteinander das mhm. wie, wie du sagst und deshalb finde ich das auch sehr schön was du da sagst du sagst ich habe das gesehen ich habe das gesehen so wie ihr miteinander da umgeht und diese Wertschätzung dieser Alten Gut, also mir mir als Jüngerer wurde es leicht gemacht, weil, weil die Alten, die hatten ja auch eine große Funktion. Nicht weil sie jetzt äh, gearbeitet haben oder, oder äh, Geld eingebracht haben, nee, das hat damit gar nichts zu tun. Nur weil sie da waren. Das waren ja Informationsträger. Hm. Das waren ja Leute, die auch Kultur übermittelt haben die mir gesagt haben, nein, das war früher so. Und er wie ich dann mache, ist eine ganz andere, wie du recht gesehen hast. Aber diese Auseinandersetzung mit den Alten und das anzunehmen mhm. und den zu schätzen, dass er überhaupt da ist. Und wenn er da nur sitzt, gar nichts macht, aber alle schätzen den. Deshalb hat dieser Alte auch eine große Funktion, so weil er etwas zu erzählen hat. So, Weil es eben unsere Bücher sind. Mhm. Du schätzt ja auch ein Buch, ja. und das ist das ist einer der, der schönsten Werte, die wir haben. Und und wie du auch sagst, das das wünsche ich mir auch, dass das nicht nur für unsere Community zählen würde, sondern für die ganze Welt letzten Endes, hm. dass die dass die ganze Welt das auch so sehen will. Dann wir haben deshalb haben wir ja auch kein Wort für Altersheim.
0: Wir hab haben, kein Wort dafür.
1: Wir haben wir, wir, wir haben ja <lacht> unsere Al Altersheime bei euch. Deines. Nein. Weil, weil wir haben ja die immer in, und in der Familie integriert. Hm. Wir haben ja auch kein Wort für Krieg, hm. weil wir, wir hatten ja nie ein Land gehabt, wo es gelohnt hätte, im Krieg verteidigen oder zu anzugreifen. Genau, oder wir haben kein Wort. Wir haben ein Wort für Streit, aber kein Wort für Krieg. Und das finde ich auch. Ich fand das, da war ich so stolz immer drauf. Mit Recht, kein, mit Recht, ja. Dass wir äh, kein Wort, äh, Wort für Krieg haben. Aber so dass, so, dass wir hier sitzen und so reden, das finde ich angemessen das finde ich sage ich, auf augenhöhe so ich, ich lerne von dir ich lerne und du lernst auch von mir oder von so das finde ich und dann wenn man dann sagen sagen wird so wir finden das gemeinsam nicht gut lass uns da was dagegen tun dann, dann, sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich habe gar nichts dagegen, wenn, wenn Roma kommen oder Rumänischen, äh, übrigens die, die ganzen romischen Zigeuner, die sagen, wie sie wollen Chinganier genannt werden, Zigeuner. Hm. Die wollen auch nicht, das ist auch so ein, so, so so so. Aber zum Beispiel aus, aus Ex-Jugoslawien oder, oder, oder aus Bulgarien, wenn die sagen, ich will Roma genannt werden, hör mal wäre ich der Letzte. Mhm. Der ist, der ist, das ist genau da. Ja, dann, dann akzeptiere ich dann ja nicht. Auch, auch Teil aber, deren
0: Kultur. Weißt du, dann, ist Teil deren. Ja.
1: Weil die, die, die sind ja ganz anders groß geworden. Die haben ja eine ganz anderes Selbstbewusstsein. Mhm. Wir, wir, wir sind hier in Deutschland groß mhm. geworden. Wir haben, wir gehen ja mit diesen Sachen ganz anders um. Mhm. Wenn Deutschland spielt und verliert, dann weinen, weinen die. die Und der FC auch. Oder F FC, hör mal, da brauchst du mich gar nicht drauf wenn äh, Das ist ja ganz schlimm, wenn FC ja. äh, so. Das hat natürlich so ein bulgarischer oder ein rumänischer Rom nicht. Hm. Er, er hat andere Erfahrungen. Er hat andere ne? er mit Rumänien oder Bulgaren. Hm. Aber wir haben das. Hm. Deshalb können wir auch sagen, wir wollen Zigeuner genannt werden. Hm. Und wenn die sagen, nein, weil die haben natürlich eine ganz andere Erfahrung, da ja klar. Die, die ja. sehen, die haben auch ein, ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Ja. Die sind natürlich da auch verfolgt worden und, und gemacht. Und, und uns wollten sie dann ganz ausrotten, also in, in dieser ja. SS-Zeit. Das hat uns dann so zusammengeschweißt. Ja. Deshalb haben wir zum Teil unsere Sprache bewahren. Aber wir, wir gehen da mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein da um. Weil, weil ich, unsere Alten haben gesagt, Köln, das, das ist meine Stadt. Die, die, die kanten die kanten, klar singen sie auch Kölsch. Mhm. So, das kannst du von Roma, der aus dem Ostblock kommt, einfach auch nicht verlangen. Mhm. So, deshalb habe ich auch mit den Vereinen gegründet. Wir wollen sogar helfen, wir unterstützen ja. Aber ich unterstütze nicht, weil sie jetzt Römer sind. Mhm. Nein, ich Weil sie Menschen sind. Ne? Genau, mhm. weil sie in Not sind und, und die reagieren natürlich oft so, äh, wie, wie zum Beispiel da gab es ja diese Cloud Kids mhm. da haben mir manche Leute gesagt
0: habe ich bei der Polizei mit zu tun gehabt.
1: Ey, du bist ja bist ja Spezialist <lacht> so da kamen äh, viele Leute und mir haben gesagt äh, Herr Reinhard äh, liegt das in ihrer Kultur das, das äh, äh, von uns, von unsere Kinder glaubt keinen kein das wird unsere Familie gar nicht zulassen mhm. so aber das hat nichts mit dieser Kultur zu tun das hat damit so dass sie aus den ärmsten der ärmsten Länder kommen. Ja,
0: sie so. waren die untersten in den Ländern, in Rumänien. Genau, so, ne? genau.
1: damit damit genau. hat er zu tun. Aber das hat nichts, und das verwechseln ja viele. Äh,
0: ja, weil aber sie es auch gar nicht wissen, weil, weil eben, diese Differenzierung. Und deswegen wäre meine Bitte, und das genau. ist eigentlich auch ein Punkt, warum ich heute hier mit dir sitze, dass eure Positionen auch deutlicher Wert. Also ihr, ihr seid schon fast zu deutsch, ihr seid zu ruhig, ihr seid zu zu demokratisch, ihr seid zu zu liberal und, und ihr müsst einfach mehr, jetzt will ich nicht sagen, auf den Tisch schauen, aber und ich hoffe, dass so ein Podcast, wie wir ihn hier ja. machen, auch dazu führt, dass sich vielleicht mal Leute Gedanken machen, dass diese Thematik sehr differenziert ist und dass es eben diese Kölschen Zigeuner hier gibt und äh, die ein Teil unserer Kultur sind, die sind ein Teil dieses Stammbaums. Und das ist wichtig, ne? Ja, genau. Wir, genau. Und so fühlen wir uns ja auch. Da muss ich auch sagen, da sind
1: wir natürlich. Jeder trägt seinen Teil damit zu beitragen. Ja. Und da sind wir, da, da. Wir haben einen ganz großen Teil natürlich mit beigetragen, weil wir sind nicht nach draußen gegangen. Ja. Wir haben uns nicht geöffnet. Klar, das hat auch Geschichte. Die Alten haben Angst gehabt, wenn, wenn bei uns der, der, der Postbote kam mit mit einer Uniform. Da hat meine Opa schon gesagt, seid ruhig, der Postbote. Hm. der Postbote." muss man sich, weil sie Angst gehabt haben von der Uniform. Hm. das kann man ja alles. Die Erfahrung, ja, klar. Erfahrung kann man ja alles nachvollziehen. Hm. Aber wir Jungen, wo ich da, haben wir gesagt, wir müssen rausgehen, wir, wir müssen so. Und dann, dann habe ich zu dieser Musik erzählt. Dann hat mein Vater gesagt schon, sei vorsichtig, was du da sagst. Wer weiß, wer da im Publikum sitzt. habe ich gesagt, nein, die müssen das jetzt wissen.
0: Hm.
1: Ich war ja dann, man ist dann, wie du sagst, man als Junge rebelliert man hm. und will Sachen anders machen. Aber ich finde es Jetzt genau richtig, weil, weil ich sage zu meinen Leuten, wir müssen nach draußen gehen, wir müssen uns zeigen, wir müssen zeigen, wer wir sind, wir müssen auch unsere Bedürfnisse oder unsere, unsere Ängste müssen wir auch den Leuten erzählen. Und wenn die das wissen, dann, dann haben sie auch weniger Angst vor uns hm. und dann bauen sie auch diese Vorurteile ab. Und das ist das Schöne, ich habe ja jahrelang mit Kindern in Brennpunkten gearbeitet, ich wurde ja gefragt, mhm. so, da wollte ich das jetzt halt nicht und da habe ich gesagt, ich bin Musiker. So Gut, ich mache es einmal, aber dann ging das immer weiter. So Und dann kam die Flüchtlingswelle, da haben wir natürlich weitergemacht, mhm. ganz klar. Und dann haben, haben meine Leute zum Teil gesagt, sei vorsichtig. das kann auch ganz anders, die Leute kommen auf dich zu. Und dann äh, kann, können ja auch andere Leute von der AfD mhm. oder mhm. Leute, die uns nicht so gut gesonnen sind, die werden auf uns aufmerksam. So Und das, 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 das...
0: Aber da ist dann der Schutz durch die Gesellschaft wieder. Das ist dann auch wieder eine Aufgabe, die, ich sag mal, ich als Mensch oder die viele in dieser Stadt eigentlich wahrnehmen müssen, wenn es äh, solche Effekte geben würde, müssen wir aufstehen gemeinsam. Das haben wir ja schon in vielen Sachen gemacht. Genau. Also ich fand zwei Projekte, du hast es eben schon mal Waring angesprochen, dieses äh, auch am unten am äh, am Rhein im Sommer diesen Wagen aufzustellen und einfach da drin das die Festival. Geschichte, ja das ja. Festival, die Musik zu machen. Ähm, Jan Krauthäuser hat das ja auch mitgemacht. Ich und gerade sagen,
1: und, habe ich mit dem Kranken, Jan, Jan Krauthäuser, super, super, super. Äh. Und
0: das hat vielen Leuten erstmal überhaupt, die, die da spazieren gegangen sind, die vielleicht gar nicht gewusst haben, die sind da hingekommen, die Musik gehört, die mit den Menschen gerät, man kommuniziert, man geht in diesen Wagen rein, sieht diese eindrucksvollen Bilder, die, auch wie dieser Wagen, wie, wie man da drin gewohnt hat und so, und nur über sowas genau. kann man das weiterentwickeln. Das habt ihr in Worring dann gemacht, das hat glücklicherweise dazu geführt, dass vielleicht auch ein paar Irritationen im Dorf äh, sich Absolut. verändert haben, wie du gesagt hast. Also diese kleinen Schritte sind unwahrscheinlich nicht wichtig und dieses Projekt, was du mit Ausschuss vorhast, glaube ich, ist noch mal eine Steigerung dazu. Das wird dann auch noch mal noch mal größer. Das ist noch mal eine Steigerung.
1: Um, um zu diesem Festival äh, noch mal
0: zu kommen. Die Idee,
1: die die war dann ein Festival, ein zigeuner festival zu machen. So. Und dann hat Jan Krauthäuser gesagt: Ja gut, wenn du die Idee da ist, dann, dann äh, helfe ich dir dabei. So und das war so gut, über diese Festkultur das zu machen. Ja. Also nicht politisch. Da holt man den Kölner mit ab? Genau, ne? nicht politisch. wir machen jetzt politisch so und ja. so, so. Und da äh, war natürlich Jan Krauthäuser. Äh, ja, der brennt ja auch für seine Aufgabe. Eben, ne? maßgeblich daran beteiligt. Ja. Klar, wir haben das zusammen gemacht. Ja. Und das war eine tolle Sache, das über diese Feierkultur, über diese Festkultur zu machen, weil wir hatten wir hatten keine politischen Reden gemacht und bla. wir haben gute Musiker eingeladen wir haben zum Beispiel auch das war auch so ein Ding, wir haben dann Bands eingeladen, auch Roma Gruppen haben mhm. wir eingeladen, ja. die meine Community die, 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 die sind da die haben sie gesagt, nee wir wollen mit denen nicht so feiern, weil die, 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 die so und so dann haben wir gesagt, nein wir laden die auch ein. und das ging dann und dann, dann das erste Festival Zigeunerfestival. Das war ja an, 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 der Messe da, im, im beim LVR-Gelände. Da hat uns übrigens die Lutherkirche, Sonja Gruppe und, und Hans Mörder unheimlich Hans Mörter, dabei, ja. äh, unterstützt, muss man auch sagen. So. Und dann, dann standen wir da, mit einer Bühne und alles komplett. Und um 12 Uhr kam kein Mensch da. Und um zwei Uhr ging das Ding los. Um eins auch kein, nicht. hat ein bisschen, habe ich gewusst, was, da kommt kein Mensch. Um 2 Uhr war das Ding breschen
0: voll ja, der Kölner und die Kölnerin da, kommen in der letzten Minute nur genau. <lacht> <lacht> so beim FC nicht dann sind ein bisschen früher da wir genau, die Hymne gesungen genau wird. genau und da waren bis zu 3000 Leute da ja Andreas ganz ja und
1: dann dann, dann kann dann, mich erinnern ja dann dann, dann, dann ging das richtig lang. und dann haben wir die ganzen Zigeunernächte in der Lutherkirche gemacht und das war eigentlich ein Riesenerfolg äh, äh, musikalisch menschlich. Wir haben ja, dann haben wir die ganzen Roma-Gruppen. Wir wollten die unbedingt dabei haben, die so hier, äh, die keinen auf, die, die die haben keinen Kontakt, die, die so. Und dann haben wir denen so ein bisschen auch ein Zuhause gegeben. Die konnten da spielen auch. Wir haben aber auch ganz andere Gruppen eingeladen. Mhm. Und dieses Konzept, so frei zu sein, nicht so auf sich zu sehen, das ist unsere Kultur. Und deshalb ging das so gut. Da, deshalb ging das auf und. Und dann, dann jetzt haben wir äh, vorgestern am Nettonplatz, äh, da waren auch tausend Leute. Hm. In Ehrenfeld, am Nettonplatz, muss man sich vorstellen. Das sind Corona-Zeiten, ne? N nee, das waren noch vor
0: Corona. Achso, vor Corona. Das war vor Corona. Corona, jetzt das Stichwort. Wie, wie kommst du als Musiker im Moment damit klar? Was Wie, wie weit schränkt die das ein? Du kannst keine Konzerte machen, Nur wie, wie, wie kommt man da durch?
1: Ja, genau. Und das, das ist natürlich äh, für uns ganz schlimm. Hm. Wir waren ziemlich ausgebucht, hm. dieses Jahr und nächstes Jahr. Gute Sachen, tolle Sachen. Wir wären in Rudelstadt, hm. äh, da hätte Humba äh, einen Preis gekriegt sogar hm. und wir hätten zu den Preisverleihungen äh, spielen sollen. Dann, äh, wir wären mit dem Wagen da gewesen, hm. da sind 100.000 Leute. Hm. So. Und ganz verschiedene andere, andere Sachen, äh, Konzerte und Veranstaltungen.
0: Auch in Europa unterwegs, nicht nur auch, in Deutschland.
1: Ne? Auch in o Europa, hm. so. in Spanien, in, in, in Frankreich. Hm. Und so. ähm, alle abgesagt. Alles abgesagt durch Corona. So. Das ist natürlich eine wahnsinnige Einschränkung. Ich sage aber, es ist finanziell eine ganz große Einschränkung, ganz klar. So, aber wir sind es gewohnt, auf Minimum, Mini-Minimum zu leben. Und das ist ein Vorteil. Mhm. Das ist ein großer Vorteil, wenn du das so gewohnt bist, auf Mini-Minimum, mhm. und du hast eben noch deine Familie, ja, die Familie. So, wo jeder jeden unterstützt. Gut. Man, jeder muss dann gucken auch, aber letzten Endes fühlst du dich nicht jetzt so so äh, im Keller, weil du im Hinterkopf hast hast du das Gefühl, dass die Familie ist auch noch da.
0: Und das auch davon kann man lernen.
1: Und ja <lacht> ja unbedingt ja absolut, ja. Wenn, man, wenn man wenn man das Gefühl hat, nicht alleine zu sein. Hm. Und das, das das, gibt unheimlich viel. Das heißt aber nicht, dass man jetzt zu Hause sitzen kann und sich ausruhen kann. Nein, man muss natürlich weiter. Wir sind ja jetzt in, in den Palliativstationen, mhm. wir sind in den Seniorenheimen. Ich finde es wichtig für uns, weil ich sage zu, zu, zu meinen Leuten, das ist gut für uns. Uns gibt das auch was mhm. und für die Leute ist es auch
0: gut. Gut, das war sehr viel Input. Jetzt habe ich am Ende, stelle ich meinen Gästen immer eine Frage, die musst du nicht beantworten, aber ja. ich frage immer, wenn, wenn du dir vorstellst, dass hier vielleicht der nächste Oberbürgermeister vor dir sitzt, was würdest du von dem erwarten? Was würdest du konkret für dich, für deine Community, was würdest du an, an Schritten erwarten, was man umsetzen müsste? Was sollte ich mitnehmen und auch dann äh, in konkrete Sachen umsetzen? Was mhm. würdest
1: du? Also da, da gibt es ja ganz verschiedene äh, äh, Sachen, ganz konkrete Sachen zum Beispiel. Ich sage nur, nur mal eine, aber da gibt es ja noch mehrere, aber eine, eine Sache liegt mir natürlich unheimlich. Meine Familie ist von, 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 von Auschwitz gekommen und die Wagen von meiner Familie waren weg. Und das hat ja zum Teil die Stadt Köln mit zu verantworten. Und dass man wenigstens einer von diesen Wagen zurückorganisieren kann. Damit die, und dadurch ein Kulturzentrum macht. Man, man, man macht da Aufstellung, macht da Konzerte und diese Vision, dass dieser Wagen immer woanders hm. steht. Und diese Wertschätzung, dass, die, dass der Bürgermeister wie du, wenn du, wenn, äh, dass du das auch erkennst, dass du sagst, das ist auch für mich gut. Das ist auch für die Kölner gut. Das wünsche ich mir, dass wenn du Bürgermeister wirst, dass du sagst, das ist mir persönlich wisch, wichtig. Weil es ist nicht nur für die Kölner Zigeuner wichtig, sondern für die ganzen Kölner. Weil Köln kann sich damit auch zeigen. Mhm. Das ist auch ein Präsent für Köln. Ich bin ja auch Kölner. Du bist mehr Kölner als ich. Ja genau, <lacht> da können wir Kölner stolz drauf ja. sein und okay. diese Wertschätzung miteinander und natürlich Ehrlichkeit zu haben und auf so einer Augenhöhe zu bleiben. Das wünsche ich mir mhm. von dir.
0: Markus, das äh, wirst du von mir immer erleben, egal in welches Amt ich komme, ich hoffe, ich werde Oberbürgermeister und dann würde ich gerne diesen Wunsch von euch umsetzen. Weil äh, die Unterstützung der letzten Jahre auch in auf diesen Wagen bezogen, auf diese Reise bezogen, die möchte ich gerne weitermachen. Und ich glaube, es gibt viele Menschen in dieser Stadt, die das ähnlich eh sehen und es müsste doch möglich sein, sowas zu machen, weil die Fehler der Vergangenheit können wir nicht äh, zurückholen. Die Menschen, die, die, was du von deinem Opa erzählt hast, auch die, die, die den Stolz zu sagen, ich brauche diese Almosen nicht. Das kommt auch noch von Leuten, die mich selber ins, dahin gebracht haben. Aber heute ist hier eine, eine demokratische Stadtregierung. Ich glaube, ein Oberbürgermeister, der das nicht als seine Aufgabe nehmen würde, ist, glaube ich, Fehl am Platz. Deswegen, ich mache keine Wahlversprechen, aber das sage ich dir zu, dass ich euch da ohne Wenn und Aber unterstütze. Und ich hoffe, dass wir irgendwann gemeinsam in diesem Wagen stehen können und dann den Kölnern zeigen können, wie wichtig die Zigeunertradition tradition dieser Stadt ist. Danke, Markus, für das Gespräch heute, dass du dir für Zeit genommen hast. Ich habe mich sehr gefreut und ich habe äh, vieles bestätigt bekommen, was uns beide seit Jahren verbindet und lass uns so weitermachen und vielen Dank. Ich danke auch, dass ich hier sein durfte.